0: Halo. Apa kabar saudara? Shalom. Nah, saya akan memulai pesan hari ini dengan menunjukkan satu foto kepada Anda, yaitu foto Messi Hair. Saudara bisa lihat dulu di layar. Nah, tentu foto itu tidak asing kan bagi kita? Messi Hair atau rambut yang berantakan itu Seringkali kita lihat Terutama sehabis bangun tidur Mungkin bukan Anda sendiri atau mungkin Anda sendiri Tetapi pasti kita familiar dengan foto tersebut Foto tentang rambut yang ruwet tadi Tidak dapat menggambarkan keseluruhan personality dari orang tersebut karena sebetulnya kondisi yang kelihatan kacau tersebut, justru dia dapatkan di saat dia tidur, yaitu tidur yang sebenarnya baik dan justru membuat jiwa dan tubuh orang tersebut dapat disegarkan kembali. Selain itu, saya akan tunjukkan kepada saudara foto messy life atau gambaran messy life di mana gambarannya seperti benang ruwet ya saudara ya. Kadang kita mengalami kondisi yang semacam itu, di mana kita merasakan kehidupan kita ruwet, bulet, orang bilang ya, kacau. Tapi sebelum lebih jauh, saya akan jelaskan, kekacauan hidup yang kita bicarakan di sini, bukan kekacauan hidup yang timbul akibat dari tenggelam di dalam dosa, atau hidup terus-menerus di dalam dosa, tetapi, uh, adalah suatu kekacauan hidup yang terjadi bahkan ketika kita berusaha untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, berusaha untuk melakukan yang lebih baik. Karena kita tidak bisa main-main, saudara. Kalau kita terus tinggal di dalam dosa, terus kita berharap semua konsekuensinya menjadi hilang, kita menipu diri kita sendiri. Kitab Amsal 17 ayat 20 berkata, A bad Can't achieve a good end Double talk brings you double trouble Jadi motif yang buruk tidak bisa mencapai hasil akhir yang baik Dan orang yang lidahnya berbelit-belit akan mengalami masalah double Masalah yang lebih besar Kapan kita merasakan kehidupan kita kacau, ruwet atau mulet berantakan tersebut? Terkadang pada saat uh, kita begitu sibuk melakukan rutinitas kita, tetapi kita tidak mendapatkan suatu kemajuan yang bisa kita lihat di dalam segala usaha kita. Kita bisa merasakan seperti benang rut, ya di dalam kondisi kehidupan kita. Ibu-ibu atau mama-mama yang mungkin... Tinggal bersama dengan balita-balita tanpa neni, tanpa peng- pertolongan pengasuh Mereka bisa merasakan kondisi messy itu yang tanpa ending ya saudara ya Dan itu kadang membuat kita sangat kelelahan, sangat capek Beberapa dari kita merasakan hidup yang begitu messy, begitu kacau Karena kita kelelahan sendiri Di saat kita menginginkan orang lain melakukan seperti yang kita harapkan Harus besi, harus rapi, harus traktur Kamu diharapkan harus tahu menggunakan segala sesuatu dengan tepat Ya sudah, hal tersebut bisa membuat kita kelelahan, kita emosi Dan kita merasakan segala sesuatu messy Kondisi apalagi yang bisa membuat hidup kita terasa messy Mungkin beberapa orang saat ini terutama di tengah masa ini Merasa mendapatkan yang didapat, yang didapat hanya cukup untuk bertahan saja, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bisa maju lebih baik kondisinya. Jadi apa yang diperoleh dengan kerja keras hanya cukup untuk bertahan. Hal tersebut juga bisa membuat hidup kita terasa seperti sangat messy, ruwet, bulat. Kita juga bisa berada dalam kondisi yang merasa sangat messy. Ketika kita temukan diri kita mengucapkan hal-hal yang tidak membangun, padahal sebetulnya kita sangat rindu mengucapkan hal-hal yang membangun atau menjadi berkat, atau kita dapati hubungan yang tidak kunjung membaik dengan orang-orang terdekat kita, hal tersebut bisa membuat kita sangat emosi, sangat down di dalam hidup ini. So, messy life yang sedang kita bicarakan, kita bisa gambarkan sebagai kondisi yang ruwet, berputar-putar, tidak jelas. Dimana sebetulnya harapan kita akan kelihatan satu garis maju yang baik, yang jelas kepada tujuan. Tetapi ketika kita kelihatannya tidak bisa melihat garis lurus maju ke depan tersebut. Tetapi hanya melihat satu pola yang kelihatan berantakan dan putar-putar. Saya tahu dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Ada hal-hal yang kelihatannya dan ada hal-hal yang sebenarnya. Saya akan ajak Anda melihat keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 4 dahulu. Di sana ada satu cerita di mana saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah kanaan, pada saat mereka baru saja berangkat, belum terlalu lama, ya saudara. Ya, dan kemudian ada perintah Tuhan. Tuhan berkata, "Musa, bawa bangsa itu kembali, kembali, loh, kembali, dan berkemah di satu area, di mana dihadapannya adalah laut dan area lain." Nah, Tuhan berkata, "Aku buat demikian supaya Firaun menyangka bahwa bangsa tersebut tersesat." Bingung di padang gurun dan Firaun akan mengejar bangsa itu. Dengan itu aku akan menyatakan kemuliaanku. Dengan kata lain keluaran 14 ayat 1-4 tersebut. Tuhan sedang membuat satu kondisi di mana kelihatannya bagi Firaun. Bangsa Israel tersesat tidak berdaya terpojok di depan laut. Selanjutnya di keluaran 14 tersebut di ayat ke 10 sampai 12 Ketika Firaun mengejar bangsa Israel dan bangsa Israel menoleh ke belakang Mereka melihat tentara Mesir yang mengejar mereka Dan bangsa Israel mulai mengeluh karena kelihatannya bagi mereka Mereka akan mati di padang gurun tersebut Dan bangsa Israel marah kepada Musa dia berkata Kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Apakah di Mesir tidak ada cukup kuburan untuk mengubur kami? Kami lebih suka menjadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sekali lagi hal tersebut adalah kelihatannya bagi bangsa Israel. Tetapi di keluaran pasal 14 ayat yang ke-14 Musa mengatakan suatu kebenaran yang ia ketahui. Dia berkata kepada bangsa Israel Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja Jadi saudara ada kelihatannya bagi Firaun Ada kelihatannya bagi orang Israel Dan ada kebenaran yang Musa ketahui Secara alamiah kita akan bereaksi terhadap apa yang kelihatan Itu natural itu alamiah. Tetapi saya tahu pada saat kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Seringkali kita akan dibawa untuk melihat kebenaran di balik apa yang kelihatannya itu. Kita akan belajar melihat sisi yang sebenarnya bahkan dari kondisi yang kelihatannya ruwet itu Sama seperti tadi saya katakan, rambut yang berantakan tidak menggambarkan keseluruhan personality atau penampilan dari orang tersebut. Kelihatannya berantakan, kelihatannya ruwet, kelihatannya bulet, kelihatannya tidak kemana-mana, kelihatannya hanya putar-putar di tempat. Tetapi sebenarnya, ada sisi-sisi lain yang dapat berubah dan terjadi di dalam saat-saat itu Sama seperti orang tidur, dia berantakan Tetapi sebetulnya tubuh dan jiwanya sedang mengalami pemulihan dan disegarkan Di sini kita akan melihat sedikit apa hal-hal yang dapat berubah dan maju Bahkan di saat-saat messy life itu Salah satu yang bisa kita perbaiki adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin kita kurang bijaksana dalam bagaimana mengatur waktu kita. Ada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan karena kurang bijaksana mengatur waktu istirahatnya. Dan kita bisa melatih diri kita untuk membenahi pola hidup kita dengan olahraga, Mengatur makanan kita dan sungguh-sungguh memakai waktu kita untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kemajuan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan. Beneficial ya, saudara? Ya, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Semua kita bisa memperbaharui atau meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita, bahkan. Di tengah masa-masa yang paling ruwet dan rumit sekalipun Hal berikutnya yang bisa kita majukan di dalam kehidupan kita adalah sikap kita Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita memiliki hati yang thankful Penuh ucapan syukur atas apa yang ada pada kita Bagaimana kita bersikap lebih nice Lebih baik ...bahkan kepada orang-orang yang unlovely... ...orang-orang yang sangat tidak menyenangkan... ...karena orang-orang semacam itu... ...bisa kita temui di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian kita juga bisa membenahi... ...bagaimana supaya kita tidak mudah kecewa... ...ya sudah tidak mudah down, tidak mudah emosi... ...dengan kita menyesuaikan ekspektasi... ...atau pengharapan-pengharapan kita kepada sesuatu yang lebih realistik, terutama terhadap orang lain. Seringkali kita kecewa karena kita memiliki pengharapan yang tidak realistik terhadap orang lain. Orang harus melakukan sesuatu yang perfect, exactly, tepat seperti yang kita mau. Hal berikutnya yang juga dapat kita tingkatkan adalah mengenai kasih kita. Bagaimana kita bisa terus belajar mengampuni, terus menerus mengampuni, dan berbelas kasih terutama bagi orang-orang terdekat kita. Juga trust kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya kita tetap tinggal dengan hati yang penuh damai dan sukacita dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masa yang rumit dan ruwet tersebut. Kita perlu sungguh-sungguh ingat bahwa Tuhan memakai apa yang tidak sempurna di dalam kehidupan kita, justru untuk menyempurnakan kita. Saya ulangi. Tuhan akan memakai apa yang tidak sempurna di dalam kehidupan kita, justru untuk menyempurnakan kita. Di Ibrani keempat ayat 14-16 dan Ibrani 5 ayat 1-10 menggambarkan Yesus sebagai imam besar, pokok keselamatan, tetapi kita tidak boleh lupa, Alkitab berkata, semuanya itu terjadi, ketika Yesus belajar menjadi taat, dari apa yang telah dideritanya, dari sana Tuhan, Dapat menolong orang-orang lain. Dikatakan ia bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi sama seperti kita ia telah dicobai tapi tidak berbuat dosa. Dengan kata lain dia menang atas itu semua. Saudara kehidupan kita dapat menjadi blessing, menjadi berkat bagi orang lain. Karena ada harga yang kita bayar sudah kita lalui sebelumnya. Di mana kita akan menjadi seorang penolong, menguatkan orang lain. Karena kita sudah melewatinya bersama dengan Tuhan dan kita mengalami kemenangan. So, semua proses di dalam kehidupan kita penting. Semua ketidaksempurnaan di dalam hidup kita juga penting. Kelihatannya rumit, tetapi sebenarnya ada tujuan Allah di dalamnya. Sebenarnya Tuhan mau pakai hal-hal tersebut justru untuk menyempurnakan kehidupan kita. Jadi jangan lupa, A messy life means you are in process. Saya suka menggambar. Dan anak saya Shalom juga suka menggambar. Dulu saya sering ngomel-ngomel sama dia. Karena saya temukan krayon berantakan di mana-mana pensil warna di mana-mana. Jadi saya sering bilang, Beresin, kenapa kamu pergang kertas terus? Kenapa kamu menggambar terus? Kamu harus belajar ini, kamu harus lakukan ini. Dan itu uh, sampai suatu saat saat ketika saya merapikan, saya ambil waktu dengan lebih seksama untuk melihat apa yang sebetulnya dia gambar. Dan saya cukup takjub. Dia menghasilkan ratusan gambar dengan detail yang berbeda-beda Tidak ada satu pun yang sama uh, Banyak sekali Dan banyak dari gambarnya Tema utamanya saya Dia tulisin, I love you mommy Mommy you're so pretty uh, I'll Happy birthday mami Kesia Queen Sometimes dia berkata uh, Dia tulis uh, Go to the beach with mommy Dan hati saya Sungguh tersentuh dan sejak saat itu saya menjadi kolektor dari gambar-gambarnya. Begitu juga kalau Anda melihat para artis uh, pelukis-pelukis mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa sebelumnya Anda akan melihat sesuatu yang messy, berantakan, belepotan di mana-mana. Seringkali seperti itu, tapi akan menghasilkan satu karya yang luar biasa. Para musisi juga kalau mereka berkumpul ya, mau mengcreate suatu musik, Anda akan melihat bungkus-bungkus snack di mana-mana, Anda sometimes Anda akan melihat berbagai botol minuman ya Saudara, kertas-kertas berserakan, berbagai kabel dan peralatan musik, tetapi suatu saat akan menghasilkan satu karya yang sangat indah untuk kita nikmati, untuk kita dengarkan. Banyak karya-karya kreatif Diawali dengan suatu kondisi yang messy Kacau, bulet berantakan Tetapi itu bukan hasil akhir Bukan hasil akhir Karena semuanya hanyalah satu perjalanan Menuju suatu karya seni yang luar biasa Jadi saya pikir sangat penting Untuk kita semua tahu Bahwa setiap orang pasti mempunyai area pergumulannya sendiri. Setiap keluarga, bahkan yang Anda lihat kelihatannya paling perfect sekalipun, mereka mempunyai their own things, hal-hal mereka tersendiri, di mana mereka struggle di dalam bidang atau area tersebut. Supaya kita mempunyai realistik, Suatu pengharapan yang realistik di dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa kita semua sedang berada di dalam suatu proses. Bahkan tokoh-tokoh besar di Alkitab pun, Alkitab mencatat dengan sangat jujur. Bahwa mereka mempunyai waktu-waktu di dalam kehidupan mereka yang kelihatannya mess up, kacau, berantakan, gagal. Atau bahkan seperti kelihatan keluar dari rencana Allah. Tetapi selama mereka tidak menyerah, hal tersebut bukan hasil akhir. So, where is your messy area right now? Di mana area berantakan kita saat ini? Mungkin di rumah, di sekolah, gereja, pelayanan, kesehatan, apapun itu, kita harus ingat, a messy life means you're in a process. Bisa jadi beberapa dari antara kita sedang mengalami satu pergumulan hari ini karena mulut kita tidak mengeluarkan kata-kata yang memberkati. kah Anda bahkan orang tua yang paling sayang dengan anaknya pun di saat dia stres, dia bisa mengucapkan hal-hal yang sama sekali tidak ingin dia ucapkan. Terus terang, saya tidak berdoa, Tuhan buatlah saya menjadi pribadi yang sangat sabar. Tanpa saya mengucapkan doa seperti itu saja, saya sudah dikirimi orang-orang yang sangat menguji kesabaran saya. Apalagi kalau saya doa seperti itu ya saudara. So, Tuhan punya maksud di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pasangan-pasangan yang cerai bukan karena mereka tidak saling mencintai pada awal mulanya. Kan kalau baru jatuh cinta, gunung yang tinggi akan kudaki. Lautan akan kuseberangi, tapi kalau dalam lima tahun pernikahan ini kamu masih mencet odol dari tengah, aku tidak bisa meneruskan pernikahan ini dengan kamu. Saudara, jadi bukan karena tidak cinta, tetapi karena kita menyerah, karena kita gagal untuk melihat segala ketidaksepahaman, tidak sepaham, beda pendapat. Saudara, struggle, pergumulan-pergumulan dalam pernikahan itu sebagai proses di dalamnya untuk menuju satu kesatuan sekali lagi hidup yang rumit berarti Anda dan saya sedang di dalam proses itu berarti kita sedang belajar untuk terus melihat Tuhan sedang memerintah mengatasi segalanya above all Tuhan memerintah Bahkan mengatasi pandemik COVID-19 ini, Anda terus bertanya, Bu, kalau Tuhan memerintah mengatasi segalanya, kenapa Tuhan tidak angkat? Singkirkan pandemik ini. Saya tidak tahu alasannya, tetapi yang saya tahu, Dia Allah yang masih memerintah dan pegang kendali di atas segala yang terjadi. Justru di tengah pandemi ini, kita bisa belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Fenomena alam yang dahsyat bisa terjadi dan mungkin bisa menghancurkan sistem yang dibangun manusia. Tetapi saudara, kita berkata anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita pengkhotbah 9 ayat keempat mengatakan hal tersebut. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Masih ada kemungkinan untuk menjadi lebih baik saudara Masih ada kemungkinan untuk mencapai impian-impian kita Ingat tidak ada yang tidak mungkin terjadi Segala sesuatu bisa terjadi dengan tiba-tiba Sama seperti bencana bisa datang dengan tiba-tiba Jangan lupa pemulihan juga bisa terjadi dengan tiba-tiba Harapan-harapan dan impian-impian yang kelihatan tidak mungkin Juga bisa terjadi dengan tiba-tiba kalau saya diberitahu satu tahun yang lalu, bahwa akan terjadi wabah besar seperti sekarang, sehingga sekolah-sekolah harus ditutup, dan anak-anak bahkan harus wisuda online, mungkin saya tidak percaya. Tetapi, Saudara, beberapa hari yang lalu, anak saya yang kecil wisuda secara online. Dan kita harus belajar menyesuaikan menerimanya, dan mensyukurinya, Saudara. Saudara, Manusia punya kemampuan beradaptasi yang sangat luar biasa. So, don't forget, messy life means you are in process. Itu bukan hasil akhir. Anda punya kemampuan untuk beradaptasi. Anda punya kemampuan untuk terus maju. Anda punya kemampuan untuk terus mengasah bakat anda, keahlian anda talenta Anda, Anda punya kemampuan untuk terus melakukan uh, inovasi di dalam kehidupan ini. A messy life bukan hasil akhir. Kita sedang dalam proses untuk melihat suatu karya Tuhan yang besar. Terus semangat, terus maju, terus lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.